0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教海爸爸。那么今天咱们继续接着上集聊，今天的主题叫以更少的钱赚更多的钱，啥意思啊？钱其实是靠智慧和才能赚出来的，你不必要事事那么亲力亲为，事必躬亲。你只要做自己必须做的事就可以了。如果你是个老板，你就做老板的事；如果你是个员工，你就做员工的事；你如果是你是一个部门领导，你就做部门领导的事，不要把所有的事情都做完。比如说曾经的朱元璋是吧，把所有人都做完，你们累不累死了，对不对？所以说他也是一个劳模，最后呢也非常累，把丞相给废了。丞相废了干嘛？就是想着别人没人管我，我自己干，干所有的事情，天下那么多事情，对不对？你光批奏章，你一天也批不完。所以呢，很多时候真的没必要太过于越权或者太做太多事情，没必要的。你只要把你自己力所能及的或者你责任内的事情给做好，就 OK 了。其实成功的人之所以成功啊，是因为他们有着全面的思维，善于思考。哎，举个例再说啊，如果比如说买了个别人的田地的两棵树木，对吧？那么这并不意味着啊、哎，他们连周围的土地也买下来了，不可以对这棵树进行修剪，因为树干长出来的早的树芽是归买树人所有的，而根部长出来的树芽呢是归土地人所有的。如果树木枯死了，哎，树木周围的土地依旧归土地主所有，买树的人不可以视为自己的财产。当然了，也曾经我们家里边就长长枣树吧，我们家枣树很多也很大。其实我们家枣树已经长到周围邻居好几家，他们家又长了很多大的枣树，都是我们家树根长过去的，对吧？然后发了一些小苗，然后呢发了个芽，然后慢慢慢长成树了，对吧？你不可能说你家树根长到谁家，那这个树也是我的，对吧？这是不可能的。而且呢，你说我这树根长到你们家了啊，这你们家地皮也是我的，你们家院子也是我的，这个就说不过去了啊。但是呢，你如果哎买三棵树，情况就不太一样了。你买了三棵树，就可以视同为连树和周围的一块地哎一起买过来了。那么树长高了，可以进行修剪，无论是树根发出去的芽，还是树干发出去的芽，都是买树人的财产。那么树木枯死了，那么树木周围的土地。就可以给买树的人的财产。那么两棵树只能拥有树干的树叶，而不能拥有土地。但是买三棵树就享有全部的树叶，甚至土地。为什么呢？我们知道，一个点只能代表它是一个点，两个点只能连成一条线，而不同的三个点之间就构成了一个三角形。哎，这个时候就有面积了。在这个三角形里面的面积所有的东西都属于这三个点。因此呢。在看待问题的时候呢，应该是通过，那么应该是通过啊三个角度来看到事物的全部的。所以说犹太人形成了这样的思维，如果啊有一个人说出了一个观点，那么另外一个必须反对他，因为一个人的意见一定是不客观的。所以当两个犹太人在的时候，就至少会有三种观点，而三个犹太人在一起的时候呢，就至少会有四种观点。这样他们才会觉得是比较全面的观点。在法庭上，犹太人有这样的规定啊：如果所有的法官都一致判定某个人是犯罪，那么这个判决是无效的，因为法官的观点一致，说明这个案子大家都只看到了一个方面，而忽略了另外一个重要的方面，因而这个观点是片面的，不具有客观性。如果一部分官法官认为是有罪的，另外一部分法官认为是无罪的。那么这个判决就被认为是客观的，是有效的判决，因为有不同的观点出来了，证明大家是从各个角度来看问题的，是比较全面、客观的评价。那么作证的时候呢，必须至少有三个证人出具证明，才可以证明这个人是否有罪，因为这三个证人是从不同角度来阐述这个人是否犯罪，因而他们的意见是可以采取的。那在两千多年前啊，那么犹太人的拉比，也就是耶稣，曾经他就是有很多人做见证，哎，说他这个呃犯了很多罪，怎么样怎么样，对吧？他最后呢就没有成取，为什么没有成立呢？就是因为这三个人全部说的都是假的，没有能够说出来的东西。另一方面，三个人异口同声的说这个人是犯罪的，犯什么某某罪，但是呢又拿不出证据来，这是不行的。所以说呢，这就是呃我们犹太人的一个规矩啊，有很多东西犹太的律法可能很多民族包括罗马他们都不懂。那么你要你要真的想要深挖，那么你要深深的去挖一下。那么作者只是用表层来说了一些东西，其实那里边还有很多东西需要我们去深深的去刨一刨啊。那么关心自己的事情，把时间用在你真正需要的地方，因为衡量人的工作价值。是不依靠你劳动了多少的，而是你付出的实际有效的劳动成果有多少。哎，塔木德记载过这样的一个寓言，我们看一下，说一只小蜜蜂和一只苍蝇同时掉进了一个瓶子里面。哎，蜜蜂整天在瓶子的底部转来转去，它每天充满希望，一刻不停的摇,、啊、摇啊摇啊，叮啊叮啊，对不对？我要出去，我要出去，希望自己能够叮破这个瓶子，就可以出去了，就可以飞出来。结果呢，三天之后，它死在了瓶子里。那么苍蝇呢？他在瓶子里转了几圈以后，发现周围都非常的坚固，于是呢，他就飞到瓶子口那个地方，然后意外的发现了，哎，原来这有这个出口，于是便顺着这个出口飞出去了。那么这个小寓言告诉我们啊，一定要准确的找到奋斗的方向，并勤于思考。如果像老黄牛一样，只知道低头拉车，而不知道抬头看路，那么很多时候。真的是无济于事，虽然很勤奋，却不知道前进的方向，最终也将是徒劳无功。哎，这也就是说，为什么很多人终身劳碌一生，却碌碌无为，一无所获；而有些人则不甚忙碌，却颇为富有，甚至是不劳而获的一个原因啊。后者看似清闲，却把全部精力放在了他真正应该投入的地方。有所为，有所不为，有所取舍。前者看似终日奔波，哎，但是他却不知道自己真正应该做什么事情，不去思考、发现和总结，只是一味的埋头苦干，加班再加班，忙再忙，把大量精力放在了一些不重要的事情上，以至于错过了干重要事情的机会，因而因小失大。所以现在很多年轻人，包括很多中年人都在忙啊忙，我忙加班、加班、加班，忙得一点自己的事情也没有了。家里的老婆也不管，孩子也不顾，家庭所有的事情都不管，然后呢，其他的事情，那么人际交往啊，亲戚干嘛的也都不交往，整天就在公司里加班，像螺丝一样的，见陀溜溜溜转，陀螺一样的在转，结果转来转去，身体当你身体垮下的时候，你发现公司不要你了，把你给开了，这个时候呢，家庭里面可能婚姻也破裂了，你周围的亲戚朋友也不怎么管你了，因为你已经生疏了，这个时候你才发现，原来我在瞎忙。真的，我们很多事要静下来，不要像小白鼠一样，那种那个小仓鼠一样的，在那个轮子上一直在蹬啊蹬，蹬啊蹬，你蹬的越快会越累。好好的去思考一下，能不能摆脱这个小轮子，啊？是吧？华尔街其实聚集了很多的投资者，我们都知道啊，是世界上最为精明的投资者们，他们争分夺秒的再去争夺一些财富啊。很多投资者每天都盯着电脑去看行情、看报价，不放过任何一个看到的市场的一个分析啊、评论的文章，因为他们也明白，假如错过了任何一个有价信息，就可能失去一次非常好的发财的机会。因此，他们整天就待在自己的办公室里面盯着电脑看，紧紧地去分析、研究各种可能的情况，甚至持续到回家之后还是要盯着手机在看。那么，仅在办公室里，他们每周至少工作八十个小时以上。然而，每每事与愿违啊，连他们的投资大部分都是以亏本告终的，对不对？整天就搞研究那个 K 线图，到最后赔的人连裤衩都没有了。著名的金融学家摩根就不一样，很多时候呢，他都是在休假娱乐。哎，他每天每周工作时间呢不到三个小时。人们大部分人不解啊，问为啥你这样子？啊？那们问他为何如此轻松就赚到了那么多钱呢？他回答说：“他说其实呢是工作的一部分啊，只有远离市场。”才能更加清晰地看透市场。哎，那些每天都守在市场里的人，最终会被市场中出现的每一个细节所左右，也就失去了自己的方向，被市场给玩弄了。其实我们很多看到利弗莫尔啊等等这些东西，他前期都非常厉害。那么每次呃搞一大票，赚一大笔，然后就去度假，度假度个半年几个月、半年的，然后呢再回来，回来之后再干那一票，呃干一个月再去度假，就这样子，不去管那个行情能不能不管，这才是。至高境界是高手的一个境界。犹太著名的企业家，哎，吉威特，哎，他经营了很多的餐馆，又承包大量的工程，还办了报纸。哎，他一个人是怎么兼顾这么多事情呢？原来呢，他对于报纸的经营，他完全委托给其他人来负责，自己并不亲身参与。但他让责任者定期向自己汇报最近的情况如何。那么，如果情况不好，那就让他们拿出解决方案，他只看最后的结果就可以了。其实很多企业的你去看看，老板基本上不在，都是一些职业经理人帮忙打理的，对吧？他只是管一些大方向就可以了。比如说我们行长一样的，一层层的银行行长对吧？广发银行长，他基本上就整天就是喝茶聊天，出去拜访一下客户，根本工行里的事情他从来就不管。他们他有些手下有一个对吧？有一个得力干将，哎，副行长就交给他就好了，对吧？有什么大的事情给我汇报一下。但是你别看人家整天喝茶聊天，对不对？我告诉你，行里的大那些事情，基本上他门清。你懂吗？他只要抓住关键人，的那几件大的事情门儿清，下面的小的这种细枝末节交给下面人去做就可以了，很轻松，整天乐呵呵的，我觉得挺好。哎，建工工程其实也一样，他向工程的负责人指示啊，只要不发生错误，哎，他从来就不去干涉，他认为对于经营者来说，这是一种应该遵循的原则，只指出做法，然后把一切托付给实际负责人。那么要用人就不要怀疑，对吧？疑人不用嘛，对不对？用人不疑，这就是。那么吉维特的过人之处，也是经营者应该遵循的。好的，脚爸读书陪你一起慢慢变富。如果你对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播新米团，跟主播一起探讨投资智慧。再见。